0: Info.
1: Et une embûche de moins sur la route de François Hollande vers une nouvelle candidature en 2017. Bonsoir Louise Baudet.
0: Bonsoir Ercine.
1: Les urnes socialistes ont parlé, 60% des militants ont donc choisi le rassemblement derrière le chef de l'État. Il faut encore rassembler la gauche, et ça, c'est une autre paire de manches pour François Hollande qui parle et qui agit de plus en plus comme un candidat. Louise. Ce
0: sont plein de petits signes qui rappellent le Hollande d'avant les bains de fou, les poignées de main appréciées aux Antilles, les attitudes à la tribune, coude sur le pupitre et doigt levé pour mieux capter l'attention. Ce sont aussi surtout les mots du président mardi soir à Carcassonne. Il se retient de pleinement réinvestir l'arène politique. Il saute aussi, évoquant le discours du Bourget, le sol vraiment marquant de sa campagne de 2012. Il défend son bilan, rodant ses arguments, teste des formules comme de futurs slogans de campagne, annonce enfin venu le temps de la redistribution. Réclamé par les déçus de son quinquennat qu'il espère bien reconquérir. Même son entourage en convient, le président est en campagne, et un proche conseiller tient les comptes, il lui reste 30 départements à cocher d'ici 2017. La route s'annonce longue et elle ne se résumera pas à un tour de France des territoires. Elle passe aussi par le rassemblement de son camp et de la gauche.
1: Et donc sur ce plan-là, Louise, le président vient effectivement de marquer un point.
0: Oui, un point décisif. Il y a encore quelques mois, le congrès de Poitiers s'annonçait comme celui de tous les dangers. Les frondeurs frondaient, la cote de popularité du président n'en finissait pas de s'effondrer et l'opposition attendait avec gourmandise la guerre des roses, saison 2015. Et puis finalement, grâce à l'habileté conjuguée de Jean-Christophe Cambadélis à la tête du PSC de François Hollande à l'Elysée, les choses se sont tassées. En spécialiste des jeux d'appareil, François Hollande s'est activé, c'est au mois de mars qu'il obtient l'essentiel, à savoir l'engagement de Martine Aubry, qu'elle ne déposera pas de motion contre lui. Après, il y avait moins d'enjeux, confiant privé le président, mais plus de volatilité des voix socialistes, les pro-Aubry pouvant se disperser entre plusieurs motions. D'où la petite incertitude dans les derniers jours avant le vote et finalement cette bonne surprise. Un score de la motion loyaliste dépassant les pronostics et un parti est rassemblé, bon gré mal gré, derrière le président. Alors certes, le PS n'est pas en voie de caporalisation, on connaît le parti, les débats ne vont certainement pas cesser, soupire un proche du chef de l'État, mais le large score des loyalistes éloigne la perspective d'une primaire et c'est déjà beaucoup.
1: C'est beaucoup, mais ça n'est pas tout à fait suffisant.
0: Le principal défi maintenant, rassembler la gauche pour faire le vide autour de François Hollande au premier tour en 2017 et éviter les candidatures alternatives. Il s'agit en, il s'agit en premier lieu de convaincre les écologistes et la plus dangereuse dans eux, Cécile Duflo, l'ex-ministre a refusé d'entrer dans le gouvernement Val. s'est tapé à bras raccourcis sur son ancien patron à l'Elysée. Mais tout peut changer à l'Elysée. On a lu avec intérêt la tribune parue mercredi où celle qui reste la vraie patronne des écolos tacle Jean-Luc Mélenchon. Un rapprochement était en chantier avec le chef de file du parti de gauche mais l'affaire aura vite tourné court. Cécile Duflo chemine, observe l'entourage présidentiel qui assure que François Hollande n'entend pas précipiter les choses. Il ne parie pas sur la division des écolos, nous dit-on. Autrement dit, ce sera avec tous les verts ou sans les verts. Le vrai remaniement politique et non pas technique pour remplacer deux secrétaires d'État. Ce vrai remaniement avec entrée des écologistes au gouvernement n'interviendra pas avant les régionales à la fin de l'année.
1: Louise Baudet pour l'édito politique du 17-20.